0: De nieuwe
1: Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Hup, hup, hup. 91.
0: Ja, daar gaan we dan. We gaan eerst iets administratiefs doen, heb ik begrepen, toch?
1: Ja, We, we, gaan twee, we, gaan, we sluiten ons aan bij het grote verstein uh, van programma's uh, dat uh, haar of zijn luisteraars in het zonnetje zet. Door ja. dingen weg te geven. Wij doen daar gewoon op onze populistische manier uh, uh, heerlijk aan mee. En ja. wie zijn de gelukkigen? Pierre. Ja, gaston. Ik heb, om het nog verder terug te doen. Uh, ik heb,
0: uh, uh, we hebben twee boeken weggegeven. Omdat Mijn Lichaam Het Wil van Esmee Schenk de Jong en de Waterstandbeelden van Fleur Jeggy. Uh, en de uh, Waterstandbeelden was met afstand het uh, populairste boek van de weggeefboeken. En dat is, ik heb alle namen in een hoedje gedaan en heb daarna getrokken in de naam en dat is Falloon Ellie Koos. Die wordt benaderd via Instagram, via ons Instagram kanaal en krijgt het boek dan deze week opgestuurd. En uh, het boek van uh, S.B. Schenk de Jong was uh, m- veel minder populair, toch nog redelijk populair. En dat is gewonnen door Sanneke89 op Instagram. En uh, dat is een, uh, staat hier uh, uh, iemand die op YouTube uh, actief is. Sanne Rotterdam. Dus die komt ook nog uit Rotterdam al. Oké, okay, nou leuk that-
1: Mensen fijn, kunnen, dat wij, dat...
0: Melden, wij melden ons bij die mensen op Instagram en dan krijgen zij de boeken thuisgestuurd. gestuurd ja.
1: dan hebben wij voor de, pro, voor, voor, de, voor de raad van toezicht want we hebben ook een raad van toezicht als, als nieuwe contrabas of die verzinning krijgen even bij en die willen graag dat wij voortaan de boeken die we gaan bespro, bespreken in de, in, in de podcast, dat we die van tevoren aan het begin dus even mededelen dus dat gaan we bij deze even doen wij gaan vandaag bespreken uh, De Schelp, een uh, roman van Mustafa Khalifa uh, uh, ondertitel titel Memoirs van een geval Uh, Verschenen bij Jurgen Maas. We gaan bespreken uh, gedichten, deel 2 van Jehuda Amigai. En we gaan bespreken een boek van Jos Joosten, uh, een boek Hoera, een boek over Nederlands en Nederlandse letterkunde van nu. Tot zover de, de administratieve uh, uh, plichtplegingen. Uh, de, Raad van, de Raad van Toezicht uh, zal, hopelijk ja. een pluim, zal hopelijk een pluim geven. Dat is toch Siebert
0: van der Linden, die we hebben als toezichthouder? Ja, die had
1: nog wat tijd, wat tijd, tijd die over. Had, die had nog wat tijd over en, en die doet echt, hij wil het ook gratis doen. Hè? Dat vind ik wel heel veel ja ja,
0: ja, ja, ja. Tenminste, dat denken we nu nog. <laughs>
1: Kretje, ik wil met jou beginnen met het volgende. Ik heb vorige week de luisteraars opgeroepen om eventueel, dat was jij ook bij, dus dat weet jij, uh, opgeroepen om een idee te ventileren over de honderdste uitzending. Ja. En die is, uh, volgens mij is er helemaal niks binnengekomen en, en, en er zijn eigenlijk twee conclusies mogelijk. Of we zijn al zo feestelijk van onszelf uh, dat luisteraars geen behoefte hebben aan een feestelijke bijeenkomst. Of het omgekeerde, men kan zich geen feestelijke bijeenkomst met ons voorstellen. Wat, wat, welke van de twee denk je dat het, uh, dat het, dat het dichtst erbij zit? Ik denk dat de waarheid zoals altijd in het midden ligt, Hans. Maar ik, uh, ja,
0: ik verbaas me dan nou, als ze geen feest willen, dan krijgen ze ook geen feest. Hè? Dat is gewoon zo. Mm-hmm. Ja toch? Dan doen we het niet. Uh, ik kreeg wel een mooi uh, berichtje van uh, een collega uh, schrijver, uh, althans, uh, ja, hij heeft lang niet geschreven, maar David Pefko, uh, via Instagram ook, ja. uh, die zei dat het programma precies goed is zoals het is. Dus misschien willen de mensen gewoon veel meer van hetzelfde, je weet het <laughs>
1: Dus je bedoelt, we hebben, de, we hebben, de, we hebben de, de Big Mac... die hebben we nu in elkaar gezet... en daar moet je eigenlijk niks meer aan veranderen.
0: Nee, nee dan worden de mensen boos. Als je de pikkels uithaalt, dan, uh, is het,
1: uh, dan, dan is het lijden in
0: lasten. Oké,
1: oké, oké. Ik wil even het volgende tegen je aanhouden. Uh, we hebben natuurlijk regelmatig in de intro... Over het feit dat uh, het persoonlijke in de literatuur uh, de, de, de figuur van de auteur. De persoonlijkheid van de auteur uh, voor het werk is gaan staan. Uh, dat is bij, uh, een terugkerend thema. En nu is het zo. Uh, jij weet dat mijn vader is belastinginspecteur En ik bezoek, uh, Hij is inmiddels een, uh, heeft inmiddels een respectabele leeftijd van 98 jaar bereikt. Mm-hmm. En ik, uh, per ongeluk heeft hij mij uh, een, een, een nummer van Trouw Magazine. Of Tijdgeest heet dat magazine. Heeft hij mij onthouden. Onthouding. En die vond ik dus, en die vond ik dus uh, afgelopen week. Vond ik die, vond ik die tijdgeest. Dat, uh, waarin ook het literaire, literaire uh, gedeelte van trouw. Uh, het wekelijks literaire gedeelte van trouw is, uh, is, wordt afgedrukt. En uh, toen kwam ik uh, dus die literatuur. Wat jij literatuur als zondagsdienst uh, uh, noemt, geloof ik. Uh, wat bedoel je daar eigenlijk met literatuur als zondagsdienst?
0: Nou ja, mensen gingen vroeger naar de kerk. En uh, nu uh, lezen ze. Een, uh... Een stukje dat over het juiste literaire werkje gaat. Oké. Okay. Ja. Ze, ze, ze lezen niet meer de Bijbel, maar ze lezen Tommy Wieriga. Ofzo. Dat is de zondagsdienst. Of Ilja Pfeiffer of ja. zo. Ja. Ja.
1: Nou ja, en, en toen toe sloeg ik dus dat, dat trouwe magazine open, dat heet Tijdgeest. En toen kwam ik twee voorbij, bij een ogen verbijsterende voorbeelden tegen van die literatuur als zondagsdienst. Wat op zich misschien niet zo raar is, want... Trouw blijft trouw natuurlijk. En trouw heeft natuurlijk gereformeerde wortels. Het is dus de enige uh, kranten met stuk... een
0: kerkpagina. Hè? Ze hebben nog echt een kerkpagina.
1: Ja, ja, ja. <laughs> en ik, ik las daar een stuk van de door jou zeer bewonderde Rob Schouten over T.S. Eliot. De door mij bewonderde Rob Schouten. <laughs> We gaan verder, ja. <laughs> ja, en, en eigenlijk ging dat hele stuk, uh, ging er over dat T.S. Eliot uh, was natuurlijk een klassieke dichter. Werd al jaren, zat al jarenlang in de kanon. Maar was T.S. Eliot, was dat eigenlijk niet een heel vervelende man? Ja, wat een goede vraag, Hans. Was hij dat of niet? (laughs) Vertel het eens. En als ontlastend bewijsmateriaal uh, werd dus een gedicht opgevoerd. waarin T.S. Eliot zichzelf met enige ironie uh, uh, beschrijft. en uh, zijn, zijn dat hij eigenlijk wel een lastig persoon is. En en trouw uh, in in, in dat stuk van Rob Schouten werd dat dus als een ontlastende... Het feit dat hij dat gedicht had geschreven werd als als ontlastend bewijsmateriaal opgevoerd. En toen dacht ik echt, mijn god, wij hebben dus meer... Dat dat was mijn conclusie, en ik heb zo nog een voorbeeld, die in datzelfde magazine stond. We hebben dus eigenlijk meer gelijk dan dan we zelf eigenlijk zouden willen hebben.
0: Ja, dat hebben we altijd. Ja, het 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 is... De onbevoegdheid van de Hollandse literaire kritiek... schreef Lodewijk van Dijssel al in de, in de 19e eeuw. Maar dat, dit bewijst toch de onbevoegdheid van, de litera- van sommige literaire critici... als je dit hoort. Ja. Alleen al je afvragen of Elliot een vervelende vent was... Wat, wat is dat voor... Als je zo'n boek van die man in huis had... dan krijg je toch de vent niet mee of zo? Dan is het toch niet zo dat er dan een soort hologram van Elliot uitkomt? Als je, ja. uh, nou, het is allemaal heel erg. Hij, heeft ook, hij schreef ook een uh, recensie in de krant voor een paar weken geleden... over... Uh, Lamia Macadam, die wij besproken hebben, daar heeft hij ook over uh, schreef hij dat het lijkt alsof deze gedichten tussen het huishouden zijn geschreven. Nee, Rob, er staat in het boek, zegt zij, dat ze het tussen de huishoudelijke werkzaamheden doorschrijft. Dat is wat er staat. Dat hoeft nog niet meteen zo te zijn dat Laat me ja echt thuis bij de wasmachine zitten ja. te, te pennen. Dus dat is die man die kan, helemaal geen, die kan al veertig jaar geen recensie schrijven. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, okay. ja, ga verder. Ja,
1: en toen was het, was het dus nog... Werd, dus we hebben al meer gelijk dan we zelf zouden willen hebben. En toen, stond, en toen, werd ik, toen, toen ging ik helemaal oud, uh, zullen we maar zeggen. En stond er verderop in datzelfde magazine. We hebben het nu over nog over 2022. Dat was het laatste magazine van 2022. Tijdgeest geheten. Daar stond ook nog een lang interview met de Amerikaanse successchrijver Jonathan Franson. Afgenomen door Stevo Ackerman. Ja. Ah. Dat is ook wel zo'n ethisch geval, hè, die Stevo Akkerman. Maar goed, ja. En toen, werd, toen ging Stevo Akkerman. Die had natuurlijk het, het oeuvre van Jonathan Franson nog eens, nog eens doorgenomen. Die begon hem te ondervragen over die personages. die toch vroeger erg antipathiek waren in zijn, in zijn werk. En toen wist hij uiteindelijk Jonathan Franson ergens uh, naar het einde van het interview toe, wist hij, te, uh, wist hij tot de volgende bekentenis uh, te, te brengen, dat hij een hekel, dat hij gaandeweg zijn, schrijver heeft, uh, sorry, gaandeweg zijn schrijverschap een hekel heeft gekregen aan de kwade zelf die zijn vroegere boeken hebben geschreven.
0: Het is geen katholiek, Steven Ackerman, sterker nog, het is hij is zo, zo protestant als wat. Maar dat is bijna een schuldbekentenis al. Hè? Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. <laughs> ik, ik zal nooit meer eh, je personages doen. Eh. Ja, ja. Dan, dan, dan gaan we toch wel ver. Ja, ja. Dat, is, dat heeft allemaal niets met literatuur te maken. Nee. En dan vinden goed. ze het nog vreemd dat sommige mensen... een verhaaltje over pedofilie niet helemaal goed begrijpen. Hè? Ja, je, dat, dat is... Terwijl je ja. zelf eigenlijk hetzelfde doet. Uh, dat is okay. toch vreemd. Maar goed, um, ja.
1: Goed. Afrondend, het ziektebeeld wat wij in de nieuwe contrabas constateren. is. Mocht het, al, mocht het al op zijn retour zijn, dat is het dus niet. dan is Trouw altijd bereid om het vuurtje nog weer even aan te wakkeren. Zeker zolang Rob Schouten en Stevo Akkerman daar de sector deelzaam zijn.
0: Sommige mensen moeten. Ja, vroeger had je een liedje van en B. Oude lullen moeten
1: weg. Dat is helaas hier het geval. Ja. Goed, dan wil ik even met je door naar het fenomeen, ik noem maar een fenomeen, Joke Hermsen. Ah, onze, mevrouw, onze lieve vrouw van de eeuwige rust, toch? Ja, om, van de onthaasting. Van de onthaasting, uh, zij, zij, zij publiceerde deze week op Facebook een, 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 een bijna door de voltallige literaire groegemeente verzoek of, of, of verlangen om uh, VPRO boeken weer terug op de, op, op de televisie te krijgen en... Ik geloof dat ze daar iets van drie of vierhonderd uh, uh, mensen die daarop reageerden. Met. eindelijk een oh, zo mee eens. En oh, dit, oh, dat, oh, dit. En en ik ik was eigenlijk verbijsterd uh, over. uh, Nou, niet dat, want ik vind. van mij mag VPRO-boeken ook uh, terugkomen. Dus ik vind dat niet zo gek voorstel. Maar maar de slaafsheid uh, van, uh, van, van, van die reacties viel me heel erg. Nou, m- mij valt dan op als er zoiets gebeurt:
0: kijk, ik vond boeken ook een prachtig programma, laten we eerlijk zijn. En ik ja, was nog twee keer te gast, dus mij hoor je niet klaar. Ik vond de mensen, de grootste deel van de mensen die het gedaan heeft, ook echt heel goed. Uh, maar dan beginnen mensen altijd terug te verlangen naar vroeger. Hè? Dat is het, uh, da- daar zit de kneep een beetje. Uh, ze zeggen dan: oh, was er maar weer boeken, weet je wel. Maar dan begin je al een beetje het verleden te idealiseren. Dat is nooit goed, denk ik. Dat, 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 je moet nou eens proberen hier iets te, voor elkaar te krijgen... wat uh, aandacht voor boeken uh, genereert. En niet alles maar terugverlangen naar, uh, naar mensen... die dat vroeger gedaan hebben. Snap je wat ik bedoel? Eh, d- dan, wordt het, dan wordt het een soort sentimentaliteit. Wordt het dan. Ja. Oh, wat was vroeger alles beter. Ik weet nog dat uh, vroeger, uh, vroeger... in de Good Old Days van Wim Brands... Uh, zalige nagedachter is... Uh, was er een keer bij, 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 bij zo'n uh, parodieprogramma... Uh, een stukje van Man... Uh, presenteert tien jaar ongemerkt boekenprogramma, weet je wel. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> dus, dus het was niet zo dat Jan en alle man ernaar keek. Maar het had, uh, het had natuurlijk wel ook iets van die zondagsdienst waar we het net over hadden. Hè. Het had iets van, uh, je ging op zondagochtend eerst kijken naar vrije geluiden. Dan kwam er een Tibetaanse neusfluiter. Mm-hmm. En die ging dan, uh, of, of een Afrikaanse trommelaar, die op een bijzonder soort uitgestorven trommel uh, ja. nog kon trommelen. En dan uh, kwamen er daarna, kwamen de boeken. Dus dan had je de... De dienst van het woord en de dienst van van de muziek had je dan gehad. En dan kon je daarna gesterkt door naar Buitenhof en naar het middagmaal. Dus ja, ja, mensen zijn daar sentimenteel over. Maar ik denk, ja, dingen komen en dingen gaan. Alleen zal er helaas Joke Hermsen altijd blijven bestaan. Dat is wel...
1: Dat is wel een probleem, ja. wat, volgens mij ook, wat me ook opviel, was dat, dat, dat het is een bepaalde, een bepaalde leeftijdsgroep die hier gevoelig voor is, want het is precies wat je zegt, hè? onze leeftijdsgroep heeft dus eigenlijk, of die, 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 die doen met, met frisse tegenzin mee aan de digitale revolutie, maar eigenlijk deep down, en dat blijkt dus uit die reacties, willen ze op een vast tijdstip, uh, waar ze niet over hoeven na te denken, willen ze inderdaad uh, de, de, de zondagsdiensten geserveerd
0: ja. krijgen. Dat is zo, en ik, ik, ik had ineens een flash, want ik las deze week ook dat Eus, die gaat ook dat programma... die gaat nu het programma vaker doen dan alleen in de boekenweek. Hè, dat boekenprogramma van hem. Samen met ene Kitty Herweijer, vooral Telegraaf. van okay, de ja. En die, zag ik, gaat aandacht besteden. En dat is echt next level, vind ik. En daarom, daar moeten we ook... Ik uh, ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Die wil aandacht gaan besteden aan volledig onbekende auteurs... die nog geen contract hebben bij een uitgever. Dat zou betekenen dat de boekenprogramma's naar een nieuw niveau gaan. Hè. Vroeger was het zo dat bij boeken had je auteurs die niet zo vaak aan het woord waren... die kwamen ook een keer aan het woord. Mm-hmm. Bij Brommer op Zee kwamen alleen maar mensen... die een beetje al bekend waren... zodat ze hoopten dat de kijkcijfers... wat zouden op worden gekrikt. En Eus slaat gewoon alle schrijvers met contract over... en die pakt alleen maar mensen... die nog geen contract hebben. Dus nou ja, dat is het wachten op de eerste... die een contract krijgt via Eus natuurlijk. Dus misschien zitten we wel in een ontwikkeling... die we nog niet kunnen overzien, Hans.
1: Ja, en het is natuurlijk zo, en uh, dat, daar sluit ik dan voorlopig op Met de bij de nieuwe contrabas moet je zelf eventjes, als je niet abonneer bent, dan moet je zelf ons even opzoeken. Je moet zelf, als je, als, uh, als, uh, als je ons goed uh, gezind bent, moet je zelf even doneren. En uh, ja, je moet natuurlijk even in de gaten houden, vooral een nieuwe aflevering uh, op de online zetten. Volgens mij is het allemaal te overzien, maar als, je, als ik dus die reacties op Joke Hermsen zag, dacht ik nou, dit is dus het publiek dat wil alleen maar bediend worden, dat wil alleen maar achterover zakken en die wil een schrijver op het, op het telefoon. Televisieschermen Ja, ja het is
0: eigenlijk heel treurig. Je hebt wel gelijk. Ja, ja. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Mijn premature conclusie is dat uh, alle uitgevers van Nederland. ik richt me even rechtstreeks tot u, het helpt om uh, af en toe een beetje door te zeuren bij ons. Ik, uh, ik ben in dit geval uh, bezweken voor uh, uitgeverij Jurgen Maas. Ik vind Jurgen Maas. Uh, een van, of ik vind Jurgen Maas, nog even zonder de uitgeverij, vind ik een hele aardige kerel, een van de aardigste uitgevers die ik in Nederland ken, uh, die mij op onverwachte moment ook uh, corrigeert en, en betrokkenheid toont, dus ik ben hem daar heel erg dankbaar voor. En in dit geval uh, vroeg hij mij op maandag, heb je nou uh, de Schelp, want dat had hij al uh, twee weken geleden opgestuurd, heb je dat eigenlijk al gelezen? En... Uh, toen zei ik, nee, dat heb ik nog niet gelezen. Maar ik ga, het gelijk, ik ga gelijk even kijken of het wat is.
0: Laat het, Hans. Moet ik je van uh, alleen ik, laten? En toen heb terug. ik dus
1: uh, schaamteloos een appje gestuurd naar Kretje, waar, waarbij ik zei, ja, misschien moeten we voor 91... misschien moeten we de schelp doen van Mustafa Khalifa. En uh, nou ja, tien uh, 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 minuten later uh, had ik jou opgezadeld met deze roman.
0: Gaat lekker, hè? Tussen jouw jurgen,
1: of niet? Het is... Het is... Is het aan al of nog niet? Nee, maar ik oh, vind het zo'n, ik... zo'n prettige... Ja, ik, 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 de uitgevers die ik ken, en ik ken er een paar... Ja, dat, ik weet niet, er zit een soort nuff, een, vaak een soort nuffigheid Nee, omheen. goed okay.
0: Maar ik heb het gelezen, inderdaad, op jou aanraden. Ja. En uh, het is een boek van over de 300 bladzijden. Weliswaar ruim bedrukt. Dus niet, uh, er staat geen 50 wereld op per keer. Maar mm-hmm. ik heb het gelezen, ik heb het snel gelezen. En ik heb er nog wel mijn bedenkingen bij, die komen zo... Maar het was in ieder geval een aardige read, toch? Het was een ja. go- goede read. Maar wat, wat en en, en, wat,
1: en, en van, uh, wat, wat ik in dit geval van dit boek een keer gedaan heb, uh, omdat we meestal, uh, geef jij mij de beurt of ik geef jou de beurt om het boek samen te vatten. En ik dacht, dit, dit boek is een van de makkelijkste samen te vatten boeken die, uh, die, in, in de, die we in de Contrabas besproken hebben. Dus ik dacht, laat ik het in een paar regels proberen samen te vatten. Dus dat ga ik nu gelijk even doen. Doe eens, ja. Ja. Uh, De uh, samenvatting van het boek De Schelp, Memoires van een gevangenen, een roman, speelt zich af in Syrië. Mijn samenvatting van het boek is als volgt. Jonge filmregisseur keert vanuit Frankrijk terug naar Syrië, wordt bij aankomst om vage redenen meteen opgepakt en komt in een twaalfjarige tunnel van martelingen terecht, daarbij heen en weer geslingerd tussen verschillende veiligheidsdiensten.
0: Ja, nou dat is echt werkelijk. Als je nu op de middelbare school zou zitten Hans, (lacht) (lacht) zou je echt... Nou, een negen zou toch het minste zijn. Kurig samengevat, werkelijk. Ja. En, 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 dan en, en is, dat is de roman, daar gaat hij over. Ja, ja, ja. Hij komt bij de. Het is in de tijd van de vader van. Uh, hoe heet die man van Syrië ook alweer? Uh, ja, Hafez al-Assad. Ja, ja dus, el, dus niet. Uh, uh, hoe heet hij nu? Bashar, Bashar al-Assad. Bashar, zijn vader, dat is daar blijkbaar een familiebedrijf, net zoals bij ons, uh, het uh, bestuur van het land. Uh, daar, die, die was toen aan de macht en die had in die tijd een bijzonder voorzien op de islamisten de moslimbroeders, daar moesten niet veel van hebben die dreigden zijn positie te ondermijnen toen al dus dat hele verhaal met extremistische moslims speelde toen al en die werden massaal opgepakt en in allerlei verschrikkelijke gevangenissen gezet en die man deze uh, hoofdpersoon uh, die we toch voor het gemak maar even samen met... Hij uh, heeft uh, geen naam, he, de hoofdpersoon, dat is ook interessant. Nee, die heeft geen naam, maar er we, 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 staat als ondertitel in uh, het boek uh, Memoires van een gevangene. Dus we gaan er niet, misschien niet, een, niet helemaal terecht, maar we gaan er een beetje... We, ik zag de hele tijd Mustafa Khalifa zelf, die hier uh, ook
1: maar, maar die heeft het vastgezet. Ik, 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 ik moet nog even de Maarten van Rossum. Je hebt, het namelijk, je hebt het namelijk goed uitgelegd. Maar ik moet even de Maarten van Rossum uh, uithangen. Namelijk historische context schetsen. Hafes al-Assad behoorde tot een uh, alawitische familie. En dat is een, die hebben een christelijke achtergrond. En een van de verbijsterende, verbijsterende gegevens van deze hoofdpersoon. Is dat hij uh, wordt beschuldigd van het feit dat hij uh, lid is van een moslimbroederschap. Maar hij, hij, is zelf, christen. hij is zelf christen. Dus hij, 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 hij neemt in die gevangenis een hele merk. Positie in ook. En uh, de grap is natuurlijk dat hij die veiligheidsdiensten, zodra je binnen die muren bent, ben je sowieso verdacht. Dus als hij, als hij probeert, in het begin heeft hij nog de illusie dat hij naar buiten kan, dat hij een excuus kan verzinnen waarom hij niet gevangen had genomen had mogen worden. En dan zegt hij: uh, beste generaal, beste adjudant, beste sergeant, ik ben, geen lid, ik ben geen lid van de moslimbroederschap, ik ben een christen. En dan kijken ze hem zo aan. Nou, des te erger dat je hier terecht bent gekomen.
0: Inderdaad. Ja, want jij hebt als christen de moslims geholpen. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk. Uh, maar goed, het is dus een, een memoires van een gevangene. En het begint dus met uh, dat hij gearresteerd wordt. Nou ja, dat is vrij snel al dat hij gearresteerd wordt. En dan begint er een soort Kafkaeske uh, labyrinth zich voor ons te ontrollen. waarin die man terechtkomt, waarin ze ook mensen voor de zekerheid gemarteld worden... om om ze maar een bekentenis te ontlokken. Het maakt niet zoveel uit wat er uh, gezegd wordt... als er maar wat gezegd wordt. Uh, En uh, dan... uh, als dat gebeurd is... en hij heeft toch zo min of meer wat bekend... want dat doet hij in het begin... dan komt hij in een gevangenis eerst... en dan komt hij daarna... In de woestijngevangenis, zoals je dat zelf noemt. En dat is de overtreffende
1: trap van een gevangenis, toch? Dan komen we echt in de derde ring van de hel uh, terecht. Ja, uh, daar. ja want hij wordt, ik heb het niet geteld, maar ik denk dat hij drie of vier keer wordt overgeplaatst in de boek. In ja, en, en als hij
0: uiteindelijk in die gevangenis zit. En hij heeft één fout gemaakt tijdens die verhoren. Hij heeft namelijk gezegd: ik ben een christen en ik geloof niet. Ja. Dat geeft hem heel weinig is. punten bij de, bij de moslim medegevangenen. Want die vinden een christen, dat is nog wel te doen. Maar een ongelovige, ja, dat is echt het allerergste wat er is. Dus in die verschrikkelijke gevangenis waarin iedereen geslagen wordt... en waar erop losgemarteld wordt, is hij ook nog eens een keer de gebeten hond. Omdat hij ongelovig is. In het begin moet hij echt oppassen, schrijft hij... Uh, dat hij niet vermoord wordt door die, uh, die strenge moslims... want die willen niet met een ongelovige in één ruimte zitten. Hij wordt ook een jaar of tien lang gewoon volledig gedegreerd. Hij zit daar twaalf jaar, dus tien jaar daarvan is hij
1: is echt... Het is een behoorlijk eenzaam verhaal wat hij... Ja, 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 ja. ja. helemaal helemaal eens. Ik ga even terug naar mijn uh, door jou bejubelde... uh, samenvatting van deze deze roman. Uh, En daar zit de zinsnede in. In een twaalfjarige tunnel van martelingen... uh, komt hij terecht. En het knappe, volgens mij delen we dat... uh, Het knappe is dus dat... Uh, die martelingen, uh, het begint natuurlijk met wat zweepslagen. Hij wordt in een autoband. Uh, yeah, er worden afgerond. Nou, voetzolen, elektrocuties. Ja. En op een gegeven moment denk je na een pagina of honderd. Uh, van ja, hoe lang gaat dit? Hoe lang, hoe lang gaat deze ellende nog duren? En dat blijft en, maar doorgaan. Dat is en erg. het blijft doorgaan. En toch, en dat is dus het knappe. Uh, uh, je, 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 wilt, je komt dus met de auteur, met de gevangenen... tenminste zo ervoor, ervoor ik het lezen van deze maar in een soort trance terecht. Van, oh ja, wie gaat me nu weer afranselen? Of, nou niet mij, maar de hoofdpersoon dan. Of, maar, waar komt hij nu weer terecht... Maar je blijft toch op een... uh, Daardoor blijf je ook lezen. Want je denkt, waar gaat dit heen? Waar leidt dit toe? Dit dit geweld is zo willekeurig. Is zo... uh, Want je je zou bij wijze van kunnen nog kunnen zeggen... De nazi's, uh, die wisten tenminste nog ergens... Of hadden nog ergens een benul van waarom... Waarom mensen. Maar de officieren in die gevangenis hebben geen flauw idee. eigenlijk. Uh, waarom uh, die gevangenen. Uh, ja, uh, gemarteld moeten worden. Het nou, is... dat is
0: niet helemaal waar, Hans. Er zit wel een mm-hmm. ideoloog, min of meer ideologische laag in. net zoals bij de Nazi's door jou net genoemd. Ja. Uh, kijk, de Nazi's dachten dat ze hun eigen uh, gezag. en hun eigen ras moesten vestigen. En uh, in die Syrische gevangenis, denk denken die bewakers. Die moslimbroeders zijn allemaal tegen de president. Wij zijn voor de president. Dus die moslimbroeders moeten weg. Die worden ook massaal opgehangen daar. Hè. Ze hebben allemaal een proces in de gevangenis. Dat duurt ongeveer 20 seconden. En dan, als ze worden weggestuurd, wordt er niet eens gezegd doodstraf. Als ze worden weggestuurd, betekent dat dat ze een half uur later worden opgehangen. Of... Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Dus het is daar echt verschrikkelijk in die gevangenis. En jij zegt, die, 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 die roes van die martelingen, die... die uh... Dan kom je in een soort roest zelf ook als lezer. Omdat dat, ja. Ja, dat je denkt, hoe kan het nou zo verschrikkelijk zijn en blijven? Ik had op een gegeven moment ook wel dat ik dacht, hoeveel kan een mens hebben? Want er wordt gesproken over 500 zweepslagen op iemand. Dan denk ik, ja, dat, dat, tenminste, dat lijkt mij menselijke wijze niet mogelijk dat iemand dat overleeft, toch of wel? Mm-hmm. En er zijn regelmatig ja. mensen die dat overleven. Het deed me een beetje denken aan Dostoevsky in de strafkolonie. Daar worden mensen ook zo verschrikkelijk afgerost dat je denkt, hoe kan het?
1: Maar jij suggereert dus eigenlijk dat die, dat die, dat die hoofdpersoon of die schrijver, of, nou ja, uh, 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 dat hij het overdrijft. Uh, of dat nou, die...
0: dat weet ik dus niet, want ik ben er niet bij geweest. Uh, hij nee. wel. Uh, maar er zijn dus twee dingen waarvan ik denk, wat is het nou? Er staat, het is een soort, uh, hij zegt zelf, het is de memoires van de gevangenen, noemt hij het, hè, het boek. En Jurgen Maas schrijft uh, dat er, uh, in, in het uh, colofon dat het neug 302, dat is, dat is vertaalde romans, dat het een roman is. Kijk, als het een roman is, mag je overdrijven. Hè? Dan mag je alles. Ja. Dus dan dus heeft hij misschien die roes van dat geweld wel nodig. om aan te geven hoe zinloos het is dat hij daar zit. Ja. Je zit er al voor niks en dan zit je ook nog eens een keer. de hele dag uh, word je afgeranseld en, uh, en uh, door, door, geboeid door een stelletje boeren die daar uh, de baas zijn. Dat kan. Maar ik ga me toch de hele tijd afvragen. is dat nou. En dat is raar. Maar dat vond ik voor mezelf ook raar. Maar ik ga me op, op een gegeven moment afvragen van hoe kan dit, weet je wel, dat er nog
1: überhaupt mensen leven in dat kamp. eh. Ja, nee, dat dat snap ik dat je dat afvroeg. Wat ik knap vind aan dat, dus dus daar ben ik het mee eens, maar wat ik knap vind aan deze roman, is dat hij begint, denk ik, ik heb het later nog even teruggebladerd, want ik dacht, jee, hoe lang duurt dat? De de roman begint namelijk met twee twee pagina's waarop hij op het vliegveld Orly uh, met zijn geliefde, met zijn toenmalige geliefde, en die zegt ga alsjeblieft niet naar Syrië, uh, die, want die, pakkie, waarschuw, ja. die waarschuwt hem nog, en dan beschrijft hij heel koeltjes hoe ze nog één, één, één biertje nemen uh, om vervolgens dus op dat vliegtuig te stappen en vervolgens in, in Damaskus neem ik aan, want hij heeft het over de hoofdstad, dus dat zal Damaskus zijn, uh, waar die dus gelijk uh, rechtstreeks uh, uh, in de boeien, uiteindelijk in de boeien. En twaalf jaar was, ja. later pas uit dat systeem ja. komt. En, ik, en wat ik zo fascinerend vond bij al die stokslagen, al die zweefslagen dacht ik steeds terug en dat vond ik toch... of dat nou compositorisch heel slim is of, of... Ik dacht steeds terug aan dat biertje. Ik dacht steeds terug aan dat laatste biertje op Orly. Ik dacht... Ja, is... ja. hij heeft daar ook last
0: van. Hè? Hij denkt heel vaak terug aan zijn normale leven. En net zoals bij uh, kampgevangenen die over de Holocaust uh, schrijven... Is het, op een gegeven moment wordt het onvoorstelbaar dat je, dat je ooit geleefd hebt. Uh, de, zo... Dat je gewoon een biertje nam op een een vliegtuig. Ja, dat je dat niet meer meer begrijpt. Ze krijgen op een gegeven moment heel weinig eten... en dan wordt er geprotesteerd heel voorzichtig door de gevangenen. En dan komt dat op een of andere manier goed... en dan krijgen ze meer eten. Dan krijgen ze veel eieren. Dan kunnen ze zich ook helemaal niet meer voorstellen... dat ze ooit echt een ei gegeten hebben. Ze zijn helemaal in de war van een paar gekookte eieren. Of op op het laatst, als die dan wordt die, komt hij min of meer vrij eerst, maar dan moet hij, bijna als een soort loutering, wordt hij ook nog even drie keer gemarteld door drie verschillende afdelingen. Die willen hun handen schoon wassen, van we hebben het geprobeerd met hem, maar ja, het is niet gelukt. En dan zegt hij op een gegeven moment ergens, nou voor het eerst in twaalf jaar heb ik weer schoenen aan. Dan denk je, huh? En dan kan hij bijna niet meer op schoenen lopen. Dus je wordt als gevangene ook gedehumaniseerd. En dat is misschien ook die orgie van geweld. Dat is misschien niet echt waar, tussen aanhalingstekens, maar dat is wel nodig om aan te geven hoe absurd dat is dat leven van een gevangenis.
1: Ja, en dat vind ik dus wel de kr- echte kracht van het boek is dat je naar, hè, de, dus je 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 je, je je leest door omdat je omdat je denkt dit deze willekeur kan niet tot het eind tenminste zo dus oké okay, deze willekeur deze maar dat doet hij wel dus ja. Het kan niet tot het einde uh, duren, tenminste daar hoop je je natuurlijk ook op. En uh, en uiteindelijk blijkt natuurlijk inderdaad dat die speelbal is van de verschillende uh, diensten, van de verschillende veiligheidsdiensten die hem heen en weer weer, uh, kaatsen om uh, om hun verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk is er natuurlijk geen enkele grond, uh, uh, dat dat wordt natuurlijk langzaam duidelijk, uiteindelijk is er geen enkele grond om om hem vast te houden. Dus proberen ze onderling uh, uh, hun handen inderdaad schoon te wassen.
0: Ja, wat ze zeggen, een van die mensen. Van die, want als hij dan op een gegeven moment komt, hij half en half vrij. En dan komt hij in het gebouw van de Geheime Dienst. En dan blijkt dat zijn oom minister is geworden. Dus daarom oh. zit hij in dat gebouw van de Geheime Dienst. En dan denk je, je hebt een oom als minister. Nou, dan ben ik er uh, snel uit, weet je wel. Maar dan uh, blijkt uh, dat hij uh, dat uh, nog eerst drie keer door de, <laughs> door de mangel wordt gehaald. En dan zegt een van die mensen die hem naar die volgende afdelingen schuift. Zegt ook bekend daar maar wat. Want wij waren nog aardig tegen je.
1: Maar daar, daar zit er een die slaat er pas echt flink op los. Eén ding, één ding is zeker vergeleken bij de Syrische diensten noem ik ze maar even. Was, was de Stasi. Was een, uh, ja, dat was een soort veredelde kaartclub. <laughs> Boy Scouts <laughs> waren dat. Ja, maar en, en we moeten
0: nog even zeggen. Het, het, het is dus een boek waar ik zelf uh, soms denk van. Huh, wat gebeurt hier? Het leest in één keer. Je bent er zo doorheen. En aan het eind, helemaal aan het eind, heeft hij ook nog een heel mooi, uh, ja, misschien afsluitend voor dit, heeft hij nog een hele mooie beschrijving van hoe het is om uit zo'n systeem te komen en dan weer ja. het gewone leven in te moeten. Dat is, ook, dat is ook geen feest, Hans. Dat is, uh, nee. Goed, uh, ja. Het heette Schelp, maar het had net zo goed de hel kunnen heten. Dat, uh, dat boek, uh, maar ja.
1: Uh, maar, ra- maar raden we het, ik bedoel, ondanks alle, alle, alle verschrikkingen die erin worden beschreven, uh, raden we het, is, is het een aanrader, wat jou betreft? Nou ja,
0: ik zou het zeggen, ik vind het literair. Ik heb nog een ander bezwaar, namelijk hij doet het erg moeilijk over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld, daar zit hij erg over te mekkeren de hele tijd. Mm-hmm. Uh, maar ja, het is geen hoog literair boek, maar het is wel een heel actueel boek natuurlijk. Ik denk dat het uh, in veel landen nog op dit moment uh, behoorlijk uh, heftig eraan toe gaat. Dus in die zin, als je iets wil begrijpen over deze tijd, zou ik het zeker lezen.
1: Ja, en zeker als je iets wil begrijpen over de uh, Assad-dynastie in, uh, in Syrië. Geen leuke mensen
0: dan zijn die Oranjes van ons ook een soort kaartclub.
1: <lacht>
0: maar goed, we hebben nog een ander boek uh, voor, voor handen. Dat heet Hoera, een boek over Nederlandse en Nederlandse letterkunde. Ja,
1: het is vooral voor de mensen uh, even rubriceren. Het is non-fictie. Dit is een boek van uh, hoogleraar uh, letterkunde Jos Joosten, uh, ja. te Nijmegen. Ja. En, um, ja.
0: dus, ik moet even als disclaimer van tevoren zeggen, ik ken Jos al sinds mijn achttiende. Toen was hij ook 18. Dus eh, als ik hier en daar met een handrem op klink, dan is dat niet eh, onwaarschijnlijk. Maar ik heb
1: toch wel iets over het boekje te zeggen, jij niet? Nou, laat ik beginnen, tenminste, dan mag jij eh, losbranden. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik ik ken Jos Joosten, of tenminste, ik ken Jos Joosten van Facebook. En -hmm. uh, uh, daarin uh, uh, schrijft hij uh, uh, redelijk goed gelezen stukjes over, waarin hij zich irriteert over... uh, 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 inviteert aan. aan verschillen aan, aan allerlei uh, ja, dingen waarvan, je, waarvan, waarvan ja, ik zeg oké okay, daar zou ik me ook aan kunnen ergeren of heb, misschien heb ik me er ook aan geërgerd maar ik zie zelf geen reden om daar een heel, 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 heel Facebook stukje aan, aan te wijden maar op zich vind ik het dus en, en, en uh, dat, dat zeg ik al van tevoren vind ik het op zich heel goed dat er iemand is uit het vakgebied van de Neerlandistiek die naar voren stapt en de behoefte voelt om iets over dat vak vak te beweren. Dan gaan we zo wel in conclave over wat hij over de Neerlandistiek anno 2023 beweert. Maar dat hij naar voren stapt vind ik heel erg goed. Al was het maar omdat, ik weet niet hoe jij dat ziet, Kretien, maar die die opgang van dat Engels of die toename van het Engels op de universiteiten, waar Jos Joost natuurlijk terecht zijn vraagtekens bij zet. Ik heb het idee, Kretien, maar ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, Is dat 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 Engels, wat op onze universiteiten wordt gebezigd... dat is natuurlijk een soort tweederangs Engels. Uh, Dat dat is is een hele uh, slap aftreksel van de de echte Engelse taal. En ik vind het dus inderdaad, in die zin ben ik dan misschien conservatief. uh, Vind ik het dus heel belangrijk dat we ons in onze eerste taal kunnen willen blijven uh, uitdrukken. Of uh, hoe sta jij daarin?
0: Nou, ik denk toch maar zo, uh, in de jaren in de zestiende, zeventiende en 18e eeuw spraken ze een soort. uh, Pigeon Latijn in de wetenschap. Uh, in de 19e eeuw werd dat een soort pigeon uh, Frans. En uh, nu is het een soort pigeon Engels. En uh, uiteindelijk leeft een taal en zal die altijd zich ontwikkelen. Mm-hmm. En het Nederlands verdwijnt helemaal niet. Want er zijn zoveel. Ik heb de laatste jaren zoveel wetenschappelijke artikelen in het Nederlands gelezen. dat ik dacht, dat komt best een beetje minder, lieve mensen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, maar dus ik
0: zie je nog niet zo. Ik maak me daar persoonlijk geen zorgen over. Een goed voorbeeld misschien van. Uh, vanochtend had Jos, uh, toe, de dag dat we dit uh, opnemen, uh, donderdag de 16 februari, uh, had Jos een stukje op Facebook waarin hij zich druk maakte over een liedje van Frank Boeien. Ook een Nijmegen-fenomeen, overigens. Ja. En daarmee wil ik maar zeggen, dan krijg je veel duimpjes, want heel veel mensen hebben een hekel aan de vaagheid van Frank Boeien. Maar inderdaad, net zoals wat je net zei, wat, waarom zou je in hemelsnaam die arme Frank Boeien uit zijn graf halen om daar nog een keer uh, weer als een tank overheen te rijden? Het is vaak een beetje een mug die op een olifant... of andersom, een olifant die op een mug schiet. Wat ons doet, toch?
1: Ja, ja, ja nee, ja. Dat, dat, dat klopt.
0: Ja, want we moeten dat boek even gaan doornemen. Hij heeft uh, een aantal van die Facebook-stukken zijn hier uh, gebundeld. Hè? Uh, de, de lijn van zijn boek is dat hij uh, wil iets zeggen over... Uh, hij wil een pleidooi houden voor Nederlands en de Nederlandistiek. Hè? Ja. Dat is één. Dat doet hij dus met uh, een... een, een uh, hij beschrijft een beetje het... Uh, Vakgebied Nederlands en daar, daar, daar moeten we de, de achterflap bij halen. Hij zegt hier de taalstaat, de boekenweek, de winnaars van de Liebesprijs. Alles wat er met de Nederlandse taal en literatuur te maken heeft krijgt volle publieke belangstelling. Vaak positief, zoals het Nationaal Dicté of de campagne Nederland leest. Soms ook kritischer, zoals bij de steeds terugkerende discussies over het schoolexamen Nederlands. Ja, hij ziet dat dus op die manier. Hè? Dus ik, ik denk dan al, als je, dat je vakgebied is. Ik heb nog nooit een positief woord over het Nationaal Dicté. of over het voorlezen op bij het of over de Librisprijs. Daar gaat het dus ja. altijd gezeiken over, toch of niet?
1: Ja, maar het, 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 het wordt wel meestal in het licht gebracht. van goed dat het bestaat. Goed dat er al, een Nationaal Dicté ja. is. en goed, ja. dat er, de, goed dat er literaire prijzen zijn. Dat er nog, dat er nog een paar af en toe. een ja. schrijver in de prijzen valt. Uh, nou, ja. dat
0: betekent dus dat Jos. Uh, vindt dat als ik het goed lees dat Nederlands Stiek begeeft zich op het gebied van de mainstream dus. Daar komt het op meer. Je gaat naar Frits Pits en je leest de boeken die voor de Libris worden genomineerd. Nou, nou dat vind ik al behoorlijk uh, burgerlijk. Dat is, de, dat is de eerste tak van zijn redeneringen. Uh, dan heeft hij een hele uh, uh, Mijn Kleine Canon onderdeel. Dan gaat hij allemaal boeken uh, bespreken. En deels ja. afkraken. Dan begint hij met Dimitri Verhulst af te kraken. Nou, dat heeft iedereen al een keer gedaan, wij ook. Dat is uh, inmiddels wel duidelijk dat hij niet kan schrijven, of niet meer. Hij
1: kan wel schrijven, dat is juist, volgens mij is de conclusie maar, juist dat hij wel kan schrijven. Maar dat, dat Maar dat geen hoort. goed boek
0: meer, dat is het probleem, ja.
1: Nee, ja, precies.
0: Ja, sorry. Uh, anyway, en dan uh, die kanon, die uh, dat, dat zijn er wel uh, mensen waar hij wat... Uh, dat is trouwens, daar heeft hij dus ook mensen in waar hij wat op aan te merken heeft. Hij doet een hele aanval op Ilja Gort. Ik denk, ja, als je als hoogleraar Nederlands een boek van Ilja Gort gaat bespreken, dan is het... Uh, dan, is je vak, dan, heb je, dan verveel je je, denk ik eerlijk gezegd, toch of niet? Uh... En dan gaat hij ook, en dat vind ik, daar wil ik toch even naartoe, bladzijde 56. Dan gaat hij een boek van Jan Siebelink, de, oh nee, het, het boekenweekgeschenk van Jan Siebelink, gaat hij dan uh, 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 doen. Uh, en dat is echt heel, heel erg. Want dat, dan zegt hij dus dat dat een slecht boekje is. Nou, dat, dat geloof ik meteen, dat kan best. Mm-hmm. Uh, maar dan. Uh, uh, heeft hij een hele passage uit, uh, uh, uit dat boekje waarin iets over een uh, promotie staat. En dan, komt er echte, dan komen er echte jos, uh, want zo gaat het hele boek, komen er echte constructies Dan zegt hij, dit is zo'n krankzinnige beschrijving van de officiële gang van zaken rond de promotie, dat er geen beginnen aan is om alle idiote aannames recht te zetten. Zelfs wanneer het als karikatuur zou zijn bedoeld, dan had er, dan had er toch minimale kennis van de werkelijke gang van zaken... aan ten grondslag moeten liggen. Begrijp je wat ik bedoel hier met de werkwijze? Hier komt die bulldozer aan... die over dat hele kleine boekje van de siep... (laughs) en die zegt dat ook... maar hij is ook lui, hij zegt... dat er geen begin aan is om alle idiote aannames recht te zetten. Ik denk, nou, zet zet ze maar eens recht, Jos. Daar daar ben je voor aangenomen. Jij loopt regelmatig met zo'n hoedje op... in de corona, dus ik zou zeggen... Zeg het maar. Uh, wat is en dan begint hij ook, en dat is ook de truc van Jos. En dat is het hele boek door. Is dit een boek een drol? Nee, want dan had je je nog kunnen storen aan de stank. Oh, dus eerst een vraag stellen: Is dit een boek een drol? Nee. Oh, oké. Okay. Want dan had je, je nog kunnen storen aan de stank. Opwinden over de ontsmakelijkheid. Ergeren over je eigen afkeer. Dat is weet. Dit is dus Nederlandistiek, Hans. Dit is het, dit
1: is het nieuwe Nederlandistiek. We zijn. Uh, ja, ik, zie, ik zie nu pas door jouw beschrijving uh, die ik heel vermakelijk vind, zie ik nu pas, uh, kan ik nu pas formuleren wat uh, denk ik, wat, wat, ik wat, mij, wat mij irriteert aan dit boek de, uh, uh, um, naast dat ik het hier en daar ook wel met plezier gelezen heb. Maar is dat Jos is de Afro is de Afro van uh, de laag? De, de uh, van der Laak, ja, Maar het punt is, ja, uh, dat is hij. Uh, ja. nee, maar ik, ik, ik zie het als volgt. Hij begint, uh, uh, hij slaat namelijk in... Uh, 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 uh. Deels is dit boek vanuit een soort slachtofferrol uh, geschreven. Namelijk, de Neerlandistiek wordt aangevallen, vindt hij. Ja, uh, wordt geminima- dus blijkbaar. Wordt ja. geminimaliseerd of wordt geridiculiseerd door allerlei uh, mensen. En dan gaat hij omstandig uitleggen. Nou, er zit heel veel in Neerlandici en die doen gewoon hun werk. En, ja. die, en die zijn gewoon allemaal aan het... Uh, ja, en, maar dat en... doet hij, stelt hij niks
0: tegenover. Hij stelt er alleen maar stukjes tegenover waarin die Sibelink en Ilja Gort uh, aan fluiten uh, ja. trekt. En, en wat langere artikelen, daar wil ik dadelijk ook nog op terugkomen. Maar ja, goed, precies. verder. Ja. Dus,
1: dus het punt is dat... Hij slaat een, steeds een, een polemische toon aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan denk ik... Maar, 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 maar gaat, waar, gaat, waar gaat... Ik kan aan het eind van het boek... En, 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 dat, en dan heb ik een citaat uit... Pagina 178. En dan hebben we dus een heel betoog... Achter de rug. En uh, ik, ik weet niet uh, uh, hoe jij dat... Uh, ik, ben, ik probeer een... Jour- ik ben ik, natuurlijk vaak schrijf ik journalistieke artikelen. Jij bent daar wel bekend mee. Um, en dan probeer ik toch met een, zeg maar een, een stevige slotalinea te komen, zodat je die lezer een beetje geeft Van, nou, dit, 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 dit is, dit, hier, hier kan je voor of tegen zijn. Uh, maar die slotalinea probeer ik altijd met een soort urgentie neer te pennen. Maar let even op wat Jos Joosten als, als slotalinea uh, na een lange vertoog uh, uit zijn pen uh, krijgt. De doelgroep is binnen onze discipline allicht breder dan bij sommige andere vakgebieden. Dubbele punt, in principe hebben we het over elke geïnteresseerde Nederlander. Niet alleen vanwege het eraan besteden belastinggeld, maar ook omdat de Nederlander stiek onderzoek onderzoek doet naar brandende kwesties die iedereen aangaan, omdat ze samenhangen met onze identiteit, onze ontwikkeling, onze staat van denken. Punt. De discussies over dat onderzoek dienen we juist op alle, dus zeker digitale, zichtbare plekken te voeren. Punt. Deze debatten duiden, hoeveel ze ook gevoerd worden, alleen maar op een zelfbewuste cultuur binnen een zelfverzekerde discipline.
0: Ja, dat is inderdaad niet dat je zegt, goh, wat staat hier? Nou, nou, ik weet wel wat er staat, maar dat is niet uh, heel spannend. Maar het is ook een veelzeggende alinea, uh, Hans. Want uh, Jos uh, sluit daarmee een hele, dat was namelijk, dat is, dat is niet afgesproken, maar dat was het art, langere artikel wat ik wilde behandelen okay, uh, ja, ja, ja. uit dit boek. Uh, Jos sluit daarmee een hele uh, verhandeling af waar hij, waarin hij uh, uh, het heeft over een of andere Nederlandicus die, of literatuurwetenschapper, dat weet ik niet, Emma Gosses, die heeft iets over uh, uh, Arthur van Amerongen geschreven komt daarmee, nadat ze dat gelezen heeft, dat allerlei zeer negatieve conclusies over uh, uh, Van Amerongen. Dan zegt Jos, ja, maar dat mag je niet zomaar doen, want je moet uh, eerst bekijken wat je bestudeert en hoe je het bestudeert. En is dat niet ideologisch? En dan beginnen er andere Nederlandici weer te sputteren en te spatteren dat dat toch terecht is. En dan zegt Jos, eh, want Jos kan niet zo goed tegen kritiek zelf, ook blijkt uit dit boekje. Hè? Als het, als het, hij, hij wil wel felle debatten, zoals hij in de slot zegt. Maar die moeten wel geleid worden door hemzelf. Want anders dan is, dan is de boot aan. Maar dan zegt hij, ik sta hier wat langer bij stil. En wat ik net beschreef, dat hele gesputteren en over uit de Van Amerongse teksten. Uh-huh. Omdat Pieters en Witsen. dat zijn dus die twee die hebben geschreven over die hele gang van zaken rond die discussie tussen Gossers en uh, Joosten, bent u daar nog? Luisteraar. Uh, hier het verschil te, van inzicht tussen mij en hen trachten te reduceren tot het oldschool conflict tussen ideologisch, ideologie-kritische benaderingen en de klassieke filologie. En dus dan krijgen ze op hun vingers van uh, ho, 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 ho. Jullie doen nu wel alsof ik een soort oude boemer ben die jullie uh, uh, iets verwijt, maar dat ben ik niet hoor. En dan, en, dan, en daar, begrijp, daar raakt hij me kwijt, komt hij met een hele... Uh, Gaat hij allemaal mensen citeren? Bourdieu, dat is een van zijn favoriete Franse filosofen. Uh, Sociologen. Um, new criticism. En alleen maar om te bewijzen dat die mensen die kritiek op hem gehad hebben, dat die geen gelijk hebben en dat die eigenlijk vastzitten in een heel oude wetsdiscours. Dat vind ik heel vreemd. En, dan, en, dan, en daar wil ik hem dan toch uh, uh, mee confronteren. Of zou ik hem uh, middels deze bespreking mee uh, 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 willen confronteren. Uh, dan uh, citeert hij door hem zo aan B. de en dan zegt hij dat uh, 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 Nederlanders een universum moeten maken waarin de actoren en instituties zich bewegen die kunst, literatuur of wetenschap produceren reproduceren of verspreiden nou, als je zegt nou dat is wat wat, wat mensen moeten doen dan is dat nou net wat dit boekje dat niet doet want hij pakt Ilja Gort, hij pakt Saskia Noord hij uh, beroept zich alleen maar op de kanon en op officiële prijzen Hij kijkt helemaal niet naar het hele veld. Hij kijkt alleen naar het veld wat hij kent... en wat hij makkelijk op Facebook kan afsnijden. Dus dat is... Dat is, hier hangt hij zichzelf aan zijn eigen boek op. Dat vind ik heel uh, vreemd. Vind ik dat, uh.
1: Ja, en, en, en hoe lang ik over nadenk... hoe meer ik ook een echte... wat je zei net, van, uh, hij, uh, hij wil graag discussiëren... maar wel onder zijn leiding. Hij doet, ja. me, de, hij doet me denken eigenlijk aan een scheidsrechter... die de 22 spelers waar hij leiding aan moet geven... Die, dat hij daar, uh, dat hij daar een kritiek op moet hebben. Dat hij daar allerlei kritiek... Ja. of allerlei irritaties over heeft. Of dat hij het ja. voordoet
0: even. Van, nou, je kunt dat paasje beter een beetje ja. zo met links... Zo.
1: Hij doet de scheidbeweging even voor... En zegt dan eigenlijk tegen de spits: je zou, eigenlijk zou, je, die, zou je die beweging ook moeten maken. Ja, nou dat, dat, dat is wat hij doet. Nee, het bijzondere is dus dat hij uh, uiteindelijk. En dat maakt. Uh, en dat, we hebben Jos. Jos is trouwens een vriend van de show. Vergeet het niet, hè? hij heeft een keer met Abdelkade Benali. Heeft hij een discussie gevoerd hier op de nieuwe contrabas? En uh, uh, toen, bleef, toen bleef. En, en dat, dat is denk ik ook heel symptomatisch. Hij is dus de scheidsrechter, maar hij, hij kan niet echt iemand uh, uh, zeg maar, uh, ja hoe zou ik dat zeggen echt, echt aanvallen, want hij staat met die 22 spelers in hetzelfde speelveld en je weet op voorhand dat hij hij wil tot het einde doel blijven fluiten dus ja. je voelt de spanning die er zou moeten zijn en die je bijvoorbeeld bij een polemist als Gerrit Komrij constant voelt namelijk, hij wil bepaalde auteurs van zich afslaan hij wil bepaalde auteurs buiten de literatuur plaatsen uh, de, 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 dat, zijn, dat is de motor van polemiek maar dat motortje komt bij Jos. Jooste nooit echt op gang. Nee, dat komt omdat polemiek
0: natuurlijk, hoewel in de wetenschap aanwezig, uh, niet tot het wetenschappelijke veld behoort. Hij probeert hier enerzijds de spelregels op te stellen en tegelijkertijd mee te spelen. En dat is wat Dat wringt heel erg in dit boek. Hij begeeft zich op het veld wat hij eigenlijk alleen maar moet beschrijven en beschouwen. Dus dat is het. uh, Wetenschap is niet dat je zegt. Ja, Saskia Noord kan geen boek schrijven. Ja, dat weten we allemaal, weet je wel. Dat is, is, uh, ja. Dus dat is jammer. Hij hij is is niet zozeer de scheidsrechter die het voordoet. Hij is de de trainer die het veld oploopt. Dat is het eigenlijk. uh, Dus dat is is niet zo'n goede trainer dan, helaas. Maar goed. De nieuwe contrabaas. Podcast.
1: Alvorens we naar de poëzie gaan. Uh, ik heb een heel vreemd gevoel overgehouden aan, uh, aan die bespreking van Jos Joost. Ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet. We hebben zoveel sportmetaforen gebruikt, scheidsrechter, trainer. Dat ik nu bijna zoiets heb. We moeten officieel ook een nababbel, een, een, een nababbel met Jos Joost zelf. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal onzin, dat hoeft niet. Maar, maar dat gevoel heb ik op een of andere manier.
0: Dat hij de Pierre van Hooijdonk van deze aflevering gaat worden. <lacht>
1: Het zou kunnen. Ja, maar goed. uh, uh, We gaan naar de poëzie. En in dit geval gaan we naar uh, uh, een dichter die we... En dat heb ik de vorige keer ook al met Arjen Duinker... besproken, is dat 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 als je de 91ste uitzending maakt, uh, dan dan bouwt zich vanzelf een soort kanon op, alsof je dat nou wil of niet. En deze dichter, Jehuda Amigai, een Israëlische dichter, uh, die hebben we eerder besproken. Uh, Namelijk, uh, de de bundel die we nu gaan besproken is Gedichten deel 2. En uh, eerder in onze podcastreeks hebben we uh, Gedichten deel 1 besproken. Ja,
0: klopt. Dat was uit 2021. Dit is een uh... Dat was uh, een bloemlezing uit het vroegere werk... tot 1982 van uh, Jehuda Amigrai. En dit is een... Uh, uh, dus Nou, vroeger werk. Toen was hij ook al 58, toen dat verscheen. Maar goed. Uh, uh, maar dit is een uh, werk vanaf 82... tot vlak voor zijn dood in 2000. Toen was hij, als ik het goed zie... 76. Ja. Uh, en uh, ik vond dat eerste deel heel goed. Dat weet ik nog. En dat vind ja. ik nog steeds. Want ik kijk er regelmatig in. Uh, wat, hoe vind jij het tweede deel? Ik vind het zelf ook goed... Maar een beetje ja, ter gedachte hinkje.
1: Misschien, misschien is, is het goed om nog even als achtergrond, alvorens we losgaan op die gedichten zelf, op deze bundel, uh, te benadrukken dat volgens mij las ik in dit, uh, ik weet niet eens of het een voor- of een nawoord was, of waar ik het precies gelezen heb, maar hij schijnt in zijn hele leven drie, maar liefst 3000 gedichten uh, te hebben geschreven. Dus uh, je zou zeggen uh, 18 jaar, het is maar 18 jaar wat in, in, in deel 2 wordt samengevat. Maar dat heeft nog een hele lijvige bundel uh, opgeleverd. Ja. En, en dat is dus niet vreemd als je weet dat Yeruda Amigai uh, uh, 3000 gedichten heeft geschreven. Ik, ik zit bijna te denken, dan zit je bijna op één, nou niet helemaal natuurlijk, maar dan zit je toch zeker op de drie, vier gedichten per week uh, dat hij Ja, dat wordt.
0: denk ik ook. Ja, maar dat, En dat, dat verklaart misschien ook mijn uh, 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 Lichte huiven voor sommige gedichten ja. in het tweede deel. Dat zou kunnen. Als iemand uh, met hagel schiet, ziet hij ook wel eens mis, natuurlijk. Hè? Dat is, uh, ja. Dus, dus, is. dus,
1: dus uh, laat ons delen in jouw gevoelens over en, en jouw oordeel over deze bundel.
0: Nou, kijk, ik vond uh, in dat eerste deel uh, Ami heel goed in het registreren van dingen en in dat heel mooi opschrijven. Dat is in het tweede deel nog precies hetzelfde. Maar dan gaat hij soms wordt hij ineens een beetje vreemd. Pagina, ik neem je mee naar pagina 23 Hans. Je hebt het boek ook. Ja. Uh, dat heet een politiek gedicht. Dat begint met de prachtige zin. Om de uitdrukking van grove geilheid van mijn gezicht te wissen, denk ik aan de problemen van de wereld. Hoe actueel wil je het hebben? Dat is toch een prachtige zin. Maar dat gaan we nu niet helemaal behandelen. uh, Maar de derde strofe uh, van dat gedicht begint met de zin. In totalitaire regimes hebben de vrouwen bijzonder grote schaamdelen. En hun lust kent geen grenzen. -hmm. Bij de mannen daarentegen is de erectie klein en gehaast. Het zal wel bedoeld zijn als tegenstelling tussen die... Tussen dat wat verheven begin en dit. Maar hier haak ik wel af. Jij niet?
1: Hmm, ik, ik ga of nog even door. Het moet een ja. beetje oude
0: mannenpoëzie worden dan. Dat is, ja. dat is één oh, twijfelpunt van mijn. We uh, mijn... gaan nog door, hè? Ja, ik zag op een foto uit Tsjechië twee jonge vrouwen zittend voor een groot raam in een café. Nou, dat kan daar wel eens gebeuren, dat klopt. De ene haar gezicht wit als een gecensureerd fragment in de krant. De ander, een gekochte bruid. Gaat hij weer op de verheven toon, hè? Zie je? Dus mm-hmm. het is een beetje... maar onder hun rokken dragen ze kleine strelende slipjes, gesmokkeld uit de landen van vrijheid ja, ik weet niet, er zit iets <lacht> ik snap wel wat hij wil doen, hij wil dat hele verheven vrijheidsstrijders of die politieke lading van zijn gedicht, wil hij ja. erotiseren of kleiner maken, of uh-huh, uh-huh. daar wil hij iets grappigs mee doen maar ik, ik, ik denk, ik, ik wend toch een beetje mijn hoofd af en denk, je Jehoeda. je wat is hier uh, toch gebeurd
1: Het gevoel wat ik bij deze bundel uh, kreeg, want ja, dat is misschien ook een raar, het is eigenlijk een hele rare exercitie, het het, het lezen van een bundel poëzie, en ik ik, eens even kijken hoeveel pagina's is dit, het is al bijna 200 pagina's poëzie, en om dat achter elkaar te lezen, kun je eigenlijk, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dat kun je eigenlijk niemand aandoen, toch? Uh, Eigenlijk moet je voor zo'n bundel, die moet je naast je nacht, uh, op je nachtkastje leggen, en dan moet je er af en toe eens een gedicht uh, uitnemen, maar als je, zoals ik, als Zoals wij onszelf opgelegd hebben om, om een hele bundel poëzie te bespreken, dan dwing je jezelf dus gedicht na gedicht na gedicht te, ja. te, te consumeren en dan gaat hij wel, dat moet ik je toegeven, dan gaat hij irriteren. Want het is het is hele uh, uh, hij is heel erg uh, van de als poëzie, dus hij ja, ja, maakt nee. constant vergelijkingen, dit lijkt Metafoor, op dat. Als... Dit...
0: Metafoor, dit, zus, en dat houdt maar niet op. Ja. En
1: dat houdt maar niet op, precies. Ja. Dus, dus...
0: Hij is een soort uh, helemaal de koning on asset, uh, zou je kunnen zeggen. Die had ook ja. veel van die als-vergelijkingen. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat neemt dus niet weg, dat er wel hele mooie pareltjes
0: uh, no. tussen zitten. Heb jij er één, Hans? Ik denk Ik het wel. Een
1: parel. Ik heb een pareltje, en dat heet Symposia Symposia. Het staat op pagina 173. Oké, okay, lekker laat. Uh, ik, ik vind Symposia vind ik sowieso een heel mooi gegeven. om iets. Ik, heb daar zelf, ik mag daar graag ook zelf bivakeren. En ook uh, heb ik als journalist uh, verschillende malen over Symposia mogen schrijven. Ook, uh, ook in fictie. Ik vind het schitterende bijeenkomsten. Maar goed, uh, Jehudi Amigai over Symposia. Ik zag boven de ingang van een hotel. Ik zag een bord. En daar stond op, internationaal symposium over ontstekingen aan de ogen van hen die te veel hebben gehuild of te weinig hebben gehuild. En allemaal dragen ze een naamkaartje op hun borst... als tijdelijke bordjes op een begraafplaats of in een botanische tuin. En ze komen dicht bij elkaar als, als besnuffelend. dan krijg je dus die alspoëzie die hij, waar hij erg er in uitblinkt. En ze komen dicht bij elkaar als besnuffelend, als bevragend. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? En wanneer heb je voor het laatst gehuild? Het ochtendgedeelte gaat over snikken. Is dat het einde van huilen? Of juist het begin. Snikken als stotteren van de ziel... en stenen van verdriet. Snikken als, een uitsluit... Sorry, snikken als een sluitklep... of als een lus die huilen met huilen verbindt. Een strik die makkelijk opengaat als een haarlint. En het huilen is haar dat opengaat in wilde en pracht. Nou ja, dat gaat nog even zo door. Ja, ja dat... maar dat
0: is wel heel mooi. Ja, Dat is schitterend gedaan. En ja, dat precies je... diezelfde drenzende toon... die op Symposia vaak wordt aangeslagen. Dus ik
1: maak het toch even af... Of een strik die een onontwaarbare knoop is geworden, snikken als een afgelegde eet, als getuigenis, als genezing. En de vertaalsers zitten in hun hokjes te tolken, van noodlot naar noodlot, van huilen naar huilen. En in de avond gaan ze naar huis en wassen ze de woorden van zich af en beminnen met snikken van geluk en met van vreugde ontstoken ogen. Ja, dat vind ik dan weer jammer, dat eind. Jij niet? Ja, dat is een beetje... Dat, dan ook... moet
0: hij er toch weer eventjes een gapje in fietsen. Hè? Ja, wel ja, een was beetje al een, uh, En een op- beetje sentimentaliteit. Ik heb een kortje daar tegenover. Ja, is Op bladzijde 75. Ik had er ook nog een andere, maar die kunnen we... Misschien is het daar te weinig tijd voor. Dat heet Het lichaam is de reden voor liefde. Dat vind ik een beetje de... Ik uit de eerste bundel. En dan ook nog eens een keer heel kort. Het lichaam is de reden voor liefde. Daarna wordt het een fort dat haar bewaakt. Daarna wordt het de gevangenis van de liefde. Maar als het lichaam sterft, komt de liefde er vrij uit en in grote overvloed, Zoals wanneer een gokkast stuk gaat en opeens uit zijn binnenste met kletterend gerinkel alle muntsoorten uitstort van alle generaties van het geluk. Maar dat houdt net op tijd op. Hij gaat er geen slipjes uh, omheen uh, wikkelen. Uh, hij gaat geen vrouwen naar huis sturen. Het is, het is hè, dat je denkt, nou zo, zo kan het ook. Niet dat ik bedoel... De, hè, niet dat ik die, die, die erotische laag bij hem is soms ook heel goed maar hij is op zijn best als hij het ja, hoe zou je dat moeten zeggen als hij het niet zozeer kort houdt maar als hij zichzelf een beetje kort houdt dat is het
1: uh... en, en, en zou, kun je zeggen kun je de luisteraar nog beleiden met een soort omschrijving uh, waar deze poëzie over gaat
0: maar deze poëzie is dat schrijven de, na, dat schrijven de vertalers uh, uh, Tamir Herzberg en uh, Tzafriera Levi uh, ook in een nawoord. Dit is omdat dat omdat er 3000 gedichten zijn van, uh, van de goede man. Dit is echt een soort dagboekpozie. Mm-hmm. Ik denk dat hij het echt moest. Zeg maar. ze, ze, ze maken in het nawoord zelfs de vergelijking met ontlasting. Hij schreef zoals andere mensen naar de wc gaan. Dus hij schreef zijn gedichtje per dag. Uh, zo, uh. Net zoals in Nederland Pierre Kemp. Die ook elke dag een gedichtje schreef. Anders dan was de dag niet uh, goed. Dus die gaan over wat hem op dat moment... Uh, uh, dat zie je ook in al die uh, gedichten terug. Hè. Het gaat vaak over Israël en de oorlog. Het gaat vaak over liefde. Het gaat vaak over internationale congressen, waar hij zelf ook natuurlijk veel geweest is uh, als literator. Het gaat over, uh, over pijnzingen. over het nieuws, over uh, het weer. Uh, het gaat over Amigai, eigenlijk. Daar gaat het over. Ja, of
1: het gaat over, en nu mag je me heel hard gaan uitleggen, of het gaat over de condition humaine.
0: Nou ja, ik zou er normaal op kunnen lachen, maar hij is, echt met, met, hij is echt de dichter die daarover dicht. Zal ik ik
1: tot slot één gedicht doen? Wat jij nog een hele dwingende? U heeft nog twee gedichten. Wie wie begint? Jij begint. Uh, Dat is op pagina 116 het gedicht In dit Dal. In dit dal, door veel water in ontelbare jaren uitgesleten, zodat er nu een lichte wind doorheen kan waaien, om mijn voorhoofd te koelen, denk ik aan jou. Ik hoor stemmen op de helling, mens en machine die slopen en bouwen. En er zijn liefdes die je niet kunt overbrengen naar een andere plek. Ze moeten sterven op hun plek en op hun tijd, zoals een oud en log meubelstuk dat gesloopt wordt met het huis waarin het stond. Maar dit dal is een kans om opnieuw te beginnen zonder te sterven. Om te beminnen zonder de andere liefde te vergeten. En om te zijn als de wind die er nu doorheen waait, waarvoor het niet was bestemd. Ja,
0: dat is, dat is dan toch dat is ook de condition humaine en de condition amoureux, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, het is uh, uh, precies wat het is en het, is, uh, en het zingt als de hel. Ja. Hè? Zingt en, met een g. En, hè? Zingt, ik moet, zingt. Ik, ik moet,
1: ja, ik heb ooit in, in een ver verleden heb ik, uh, ik colleges empirische literatuurwetenschap gevolgd en daarin werd af en toe de opdracht gegeven... Om letterlijk woorden te tellen in, uh, in gedichten of in bundels. En ik zou wel, als, als ik deze bundel lees. en ik heb hem dus uh, uh, al, die, al die gedichten achter elkaar gelezen. kreeg ik heel erg de neiging om, om, om uh, het, het woordje als te gaan turven.
0: Ja, 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 dat is zeker zo. Ja. Maar nog even terug naar dit gedicht. Dit, dat ja. beeld, hè? Van die. Van die uh, zoals een oud. Uh, als? Zoals een oud en log meubelstuk. dat gesloopt wordt met het huis waarin het stond. Ja. Zo moeten sommige liefdes dus sterven. Ja, dat vind ik wel echt. Dat, he, hij heeft er dan 3000 geschreven. En ze zijn niet allemaal top. Maar als je dan af en toe er zo'n uh, treffer tussen hebt zitten. Dan denk ik nou dan is hem ook veel vergeven nog.
1: Uh, ja maar. en ik zal nog eventjes die strofe. Want die is inderdaad heel erg mooi. Die zal ik nog één keer in zijn geheel uh, tegenwoordig horen brengen. En er zijn liefdes die je niet kunt overbrengen naar een andere plek. Ze moeten sterven op hun plek en op hun tijd. Zoals een oud en log meubelstuk dat gesloopt wordt. Met het huis waarin het stond. Ja. En
0: dan moeten de mensen dat gedicht dat ik op 178 wilde voorlezen, maar zelf uh, gaan lezen in dat boek. Oké. Okay, okay. Koopt allen, ja. De Nieuwe Contrabas Podcast
1: In de 91ste aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast kwamen voorbij uh, de roman De Schelp van Mustafa Khalifa. Uh, uitgegeven bij Jurgen Maas. Uh, de eerste druk verscheen in april 2022 en de tweede druk is net verschenen, namelijk in januari 2023. En de vertaler uh, is uh, Duke of Juke. Ik weet niet hoe je dat. Dat is Fries. Joke Poppinga. Uh, oh, die
0: heeft ook Lamia uh, 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 Macadam gedaan, die we ja, toen Lama bespraken. Lamia ja, Macadam heeft ja, het ja, ook, heeft hij ook gedaan.
1: gedaan. Ja, ja, ja. Hoppig. En dan spraken we van Jos Joosten, het boek Hoera, een boek over Nederlands en Nederlandse letterkunde van nu, uitgegeven bij AFDH Uitgevers in 2023.
0: En daar zeiden we niet hoera over, Ofwel, Helaas. Het was een beetje gedempt, hoera. En tot slot Hans, gingen we uh, uh, een tijdje rond door de prachtige poëzie van Jehuda Amigai. Uh, waar net een deel 2 uh, van is verschenen... een bloemlezing uit Zijn Heuvel, nadat in 2021 deel 1 verscheen. Opnieuw waren de vertalers... Tamir Hedberg en Trafriera Levi... en was ook weer de uitgever... Rij uh, van Maaskant Houn... die hiervoor tekende. Klein maar sympathiek bedrijf. Uh, het kwam uit in juni 2022. En uh, wij zeggen... het is wel wat, uh, wat een tijd geleden... maar nou, het is nooit te later... maar iets aan te doen, toch?
1: Nee, het is een beetje een ouderwetse dichter, maar dan in de goede betekenis van ouderwetse ja. wat mij
0: betreft. Ja, zo'n dichter, die er hoort er echt op een gegeven moment bij dan. Hè? Dat is uh, zo iemand die uh, zo oud wordt dat je op een gegeven moment denkt, ja, je Jehoede Amigai, die kunnen we ook nog eens vragen. Zoiets. Een soort kopland plus, zeg maar. Kop, kopland <lacht> 2.0. <lacht> ja, toch? Okay. Die was ook overal bij helaas. Ik altijd. weet niet of de
1: Amir ja. hier, hier blij mee zal zijn, maar dat... Uh... Daarom
0: zeg ik ook 2.0 of 3.0, kunnen we misschien beter ja, zeggen. Ja, ja.
1: Moeten we nog een, we nog een uh, conclusie trekken of moeten we nog een, ev- een korte evaluatie plegen? Of zeggen we gewoon, zoals we altijd aan het einde van de uitzendingen zeggen, tjoe tjoe tja 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 tja
0: Bedankt. we hebben vandaag inderdaad veel gezegd. Natuurlijk is er altijd nog veel meer ongezegd gebleven, maar... We zeggen tot de volgende aflevering, lieve mensen. Tjoe tjoe en, en tja
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast?
0: Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
0: En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.